0: Ella, ella no es perfecta, a veces se muestra sonriente sin sentirlo, en algún momento abandona su vanidad, se olvida de sus gustos y de sus tiempos. Ella no ha pasado a un segundo plano, ha comenzado una nueva vida, experimentará grandes retos, pero te aseguro, ninguno la vencerá. Para ella no habrá límites, su forma de ver la vida la ha transformado, ella tiene un superpoder y se desconoce qué tan inmensa es su fortaleza, porque resiste y se insiste ante cualquier situación. Ella ha conocido el amor más puro e infinito, el amor de una madre. Feliz Día de las Madres te desea Radio 13 Digital. Juntos podemos. Ok, listo. Ahora sí, gracias a todos por estar aquí, por conectarse. Y como les decía, este programa pues hay que dedicarlo a estas grandes personas que son nuestras mamás. Y a todas los, las que hacen un papel para eso, ¿no? A las que están, a las que no están, a las que es su primer año sin estar en este mundo, a todas ellas. ¿Y por qué? Y bueno, como lo ve muy en México, de verdad que creo que es un, un día súper importante y pues claro, hay que tomarse en serio este papel que a veces no vemos y que no sea el único día que reconozcamos a nuestras mamás. Siempre estar al pendiente y siempre estar agradeciendo lo maravillosas que son. Oigan, bueno... Porque les quería decir, y da la casualidad, que mañana es la luna nueva en Tauro. Y acuérdense que la luna es el lado emocional que tenemos las personas en nuestra carta, pero también es cómo vemos a nuestras mamás, también es el lado de cómo vemos el lado maternal. Cómo lo pues cómo lo tenemos, a lo mejor lo buscamos de una manera y lo tenemos de la otra, y también tiene que ver con eso la luna. Y resulta ser que esta luna nueva de mañana es una luna muy importante no es cualquier luna nueva porque es la que comienza con la época de eclipses. Acuérdense, los eclipses son momentos que si sí, que sí caen cerca de nuestra carta, sí van a cambiar, sí van, a cambiar este, van a cambiar nuestras vidas porque la luna tapa al sol y hay cierta oscuridad. Entonces, esta luna nueva es el comienzo de los eclipses de este año. Y esta luna nueva en Tauro, ahorita les voy a explicar qué significa y cómo la pueden aprovechar a su favor. Pero esta luna nueva en Tauro va a tener que ver con la luna llena que va a venir en noviembre. Entonces, acuérdense que las lunas nuevas son siembras. Tengo que sembrar algo. ¿Qué quiero sembrar en una luna nueva? ¿Qué quiero que empiece a a darse en la vida? Eso es lo que tengo que hacer. Y en Tauro va a tener que ver con mi parte estable, con mi parte física, con lo que quiero disfrutar físicamente, con lo que quiero lograr que sea tangible y que se vea. ¿Y a dónde se va a haber manifestado? Por supuesto que de aquí a noviembre de este año que va a venir la luna llena en Tauro y va a ser eclipse, además de todo. Entonces, por eso sí, yo sí les diría, esta semana conecten con lo que quieren sembrar para que se manifiesten estos meses. Es una luna, nue- es una luna nueva bastante poderosa, ¿sí? Y está haciendo muy bonitos aspectos. Ahorita se los voy a explicar. Primero tienen que identificar en qué parte de su carta tienen el signo de Tauro. Porque ahí se va, ahí va a haber un buen trabajo. Con, acuérdense que la luna es la parte emocional, entonces va a haber un trabajo muy profundo en esa área de sus vidas. Por favor, chequenlo. Otro aspecto que está sucediendo es que la, y, y por eso también este programa pues, dedicado a la parte lunar, a la parte de las madres, porque la, y todas yo creo que tenemos o todos tenemos el lado femenino, tanto los hombres como las mujeres, y tenemos una sombra. En astrología la vemos como la luna negra, este se llama de mil maneras, hay gente que la llama Lilith, hay gente que la ve la luna negra. La luna negra es el lado oscuro que tenemos todos en nuestra vida, ¿ok? Y esta luna negra está pegada, va a estar mañana pegada a la luna, a la luna nueva en Tauro. ¿Y qué significa esto? Que la luna en Tauro está desde el lado luminoso y la luna negra, pues como ella misma lo dice, es el lado oscuro es nuestra sombra. ¿Y qué significa nuestra sombra? Digo, para mí, yo voy a decir lo que significa para mí, no es que lo haya, yo he sacado de un diccionario, pero creo que todos la tenemos y el no aceptarla hace que no conectemos con toda nuestra luz. ¿Por qué? Porque el lado oscuro lo tenemos todos. Entonces, la luna negra del cielo de mañana también va a estar en Tauro. Entonces es este lado oscuro que también tenemos como seres humanos. Tienen que checar en dónde está su luna negra y en qué signo está la luna negra para poder comprender lo que les voy a decir. Voy a decir una por una cuál es el miedo de cada signo y cuál es y cuál es como la meta para poder desarrollarse de una mejor manera. Pero lo primero es aceptarlo. Sí, entonces, bueno, es una luna nueva bastante especial por todo lo que les estoy diciendo. Y además está juntándose el lado luminoso y el lado oscuro de todos nosotros. O sea, nos está haciendo despertar ese lado podemos estar mucho más emocionales mucho más sensibles a lo que está sucediendo y no tienen que ser Tauro para sentirlo eh acuérdense que el signo de Tauro todos lo tenemos en la carta en alguna de las áreas de vida ¿ok? entonces bueno la luna negra en cada signo la voy a ir diciendo tienen que checar en cuál en dónde nacieron hay gente que la ve hay astrólogos que lo ven como un asteroide también tiene que ver con esta parte como de rebeldía tiene que ver con esta parte, como les digo, oscura que tenemos en nuestro corazón. Entonces, si su luna negra o Lilith, como le llamen, está en Aries, de nacimiento, va a tener que ver su miedo con esta parte de no no lograr, de no progresar, ¿sí? Y hay una sombra de sentir que, que, que que puedo ser menos que los demás, ¿sí? Y que puedo ser no visto. Entonces, aceptar, aceptar mi luna negra es bien importante, ¿ok? En la parte de Tauro, ¿cuál es el miedo y la oscuridad de los Tauro? De los que tenemos la luna negra en Tauro, no nada más que somos Tauro, no tiene nada que ver con su signo, pueden tener la luna negra en cualquier otro lado. Tiene que ver con el tema de sentir que valemos por lo que tenemos. Tienen que tener cuidado con eso. Quitarse el miedo de valer por lo que tienen, O sea, aquí la meta sería darse cuenta por lo que sí pueden valer y salir mucho de la zona de confort, que esa sería la luna negra en Tauro. La luna negra en Géminis tiene que ver con, tienen miedo a la aceptación. Hay una sombra de sentir que no me aceptan, ¿sí? Y el punto aquí sería conectar con esta parte de de aceptarse uno mismo y de poder comunicar con seguridad, ¿sí? Y... Y y que no me importe lo que otros piensen de mí. Eso le pasa mucho a las lunas negras en Géminis. Que no importe lo que los demás piensen de mí. La luna negra en cáncer, acuérdense, que es un signo súper familiar, súper maternal. Entonces, aquí el reto, o sea, el miedo es la aceptación, es perder la aceptación de los demás. Y el reto sería conectar con esta parte de contención sin necesitar de alguien. Aprenderme a contener yo, aprender a contener a los demás. Acuérdense que cuando... Nosotros estamos buscando algo y lo hacemos por los demás. Me estoy beneficiando yo, ¿sí? Entonces eso le diría yo a las, a las lunas negras en cáncer. Las de Leo, que tienen miedo las lunas negras en Leo? De no ser vistos, no ser reconocidos. Y su, y su meta sí sería ser menos egoístas y conectar un poquito con que todo el mundo puede brillar y no nada más ustedes, ¿Sí? Este, la luna negra en Libra, hay un tema importante en donde les da miedo sentirse solos. Entonces hago todo por pertenecer, hago todo por pensar en los demás. Pero mi miedo más fuerte es estar solo. Y aquí la meta en una luna negra en Libra es aprender a valerme, a, a pasar tiempo conmigo y estar contento conmigo, ¿sí? Una luna negra en, en Virgo, son tan hábiles que tienen pues esta sombra de de tener que ser perfectos y hábiles. Y aquí es como también aprender a decir, bueno, no no me tengo que juzgar, no me tengo que juzgar tanto si no soy perfecto, ¿sí? Chéquenlo porque hay demasiado juicio cuando esto sucede. Eh, La luna negra en, ya dije, Libra, escorpión, la luna negra en escorpión, tienen miedo como... O sea, su, su sombra fuertísima es como la muerte y el renacimiento porque es a lo que están acostumbrados a vivir. Muerte, renacimiento, muerte, renacimiento. Y a lo mejor aquí la meta sería aprender a perdonar desde lo profundo, aunque les cueste todo el trabajo. sí La luna negra en Sagitario habla de la sombra es siempre mi verdad, es la verdad absoluta. Y es aprender a escuchar a los demás. Esa sería la meta. sí La luna negra en Capricornio es el control perder el control, siente que pierden todo, y es aprender a pedir ayuda, a aceptar la ayuda, a no siempre ser los que resuelven todo. La luna negra en acuario hay un tema de sentirme poderoso por ser diferente. Y entonces aquí el aprendizaje es, ok, sí sean diferentes, está bien, sean únicos, pero aprendan a escuchar a los demás. Habrán otras ideas también diferentes, ¿no?, que los pueden... Que los pueden pues, complementar bastante. La luna negra en Pisces tiene que ver con la compasión. Tienen miedo a no sentirse comprendidos por otros. Y aquí el reto sería ser tan empáticos como son con nosotros, con ustedes mismos. Entonces sí les digo, cuando las lunas se juntan, tanto la luna normal como la luna negra, como está pasando mañana en esta luna nueva, es esta parte de integrarnos. Yo creo que hay un tema o un tabú en donde nos da muchísimo miedo ver el lado oscuro que tenemos, ¿Y qué creen? Ahí está el error para, para no brillar. Porque al final de cuentas, si yo veo que en realidad tengo este lado oscuro, como todos lo tienen, y acepto mi sombra. Acuérdense que la sombra es lo que escondemos y es lo que, pues lo que no se ve, pero nosotros mismos sí lo sabemos de nosotros. Y entonces lo estoy evitando, y lo estoy evitando, y lo estoy evitando, y estoy tratando de quedar bien y ser mejor con los demás y dejando de ser yo mismo o yo misma, por esconder mi sombra, cuando acepto que también soy eso, empiezo a tener esa luz. Acuérdense que vean las estrellas cuando es de noche, ¿sí? Siempre hay luz después de la oscuridad. Entonces, si nosotros no vemos nuestra, nuestra propia oscuridad, nadie, o sea, no, nunca vamos a poder brillar al 100%. Todos tenemos los dos lados y este es un aprendizaje maravilloso. Yo creo, mañana es un buen día, les digo, para sembrar. Todo lo que quieran en estos meses que pudiera ser tangible. Ahora, otra cosa. Está muy bien conectada esta parte de Tauro con Neptuno. ¿Qué quiero yo manifestar? Sí, pero acuérdense que Neptuno es la parte intuitiva que tenemos. Desde mi parte intuitiva. No solo desde mi parte mental. Desde mi parte intuitiva. ¿Qué de veras quiero manifestar? ¿Qué desde mi corazón quiero que suceda o me late que puede suceder así? Hay que escuchar mucho esta parte intuitiva que tenemos, porque está haciendo un muy buen aspecto con Neptuno. Y bueno, esto esto era la parte dedicada a las lunas, pero sí quiero decir unos aspectos que están sucediendo ahorita en el cielo y los voy a profundizar la siguiente semana. Esta semana es una súper buena semana para firmar contratos, para aclarar algo que haya sido un malentendido. ¿Por qué? Porque ya pasó Mercurio a Géminis. Mercurio en Géminis, acuérdense, Mercurio es el planeta de la comunicación Géminis realmente es el signo de la comunicación, entonces está en su lugar y nuestra mente está todo lo que da, no así está el mundo, está pensando, está moviéndose, me asocio con este, me asocio con el otro, tengo esta idea, tengo la otra. Y Saturno en Acuario me está diciendo, se asegura tu idea, ¿sí? Y acuérdense que Saturno es la estructura, lo logro, pero y en Acuario tiene que ver con lo no convencional, esta idea no convencional que llevo creando desde que todo el cielo tiene esta energía acuariana, puedo ponerla en perspectiva y comunicarla desde mi sinceridad, moverme y firmar, si tienen que firmar algún contrato o algo, antes de que Mercurio entre a sombra y después empiece a retrogradar. Esta es una muy buena semana para eso. Júpiter, ya en el último grado de acuario, va a pasar a a Júpiter en Pisces. lo Lo voy a platicar con más profundidad la siguiente semana. Porque Júpiter en Pisces va a estar yendo y viniendo. No se va a quedar derecho todo el tiempo. Después va a regresar Acuario. Pero te nos va a dar una probada de lo que es un Júpiter en Pisces. Un Júpiter en Pisces es... Acuérdense, Júpiter es la parte de las creencias, de la fe, de la expansión. Y en Pisces está en su lugar también, ¿sí? En Pisces es conectar con lo intuitivo, con lo espiritual, no con lo comprobado. Y eso me puede ayudar a ver qué quiero crear desde mi parte espiritual otra vez. Entonces... Ya van dos cosas que, o sea, tanto Neptuno como Júpiter en Pisces nos están diciendo, no solo conecten con el lado tangible, hay que conectar también con el lado espiritual, con el lado conectado, con el lado que no está comprobado, es escuchar un poquito más nuestro corazón, escucharnos a nosotros mismos para poder sembrar. Entonces es una súper semana de siembra, ¿sí? La otra semana ya hablaré de que Venus está pasando a Géminis Mercurio está pasando a Géminis, vamos a tener muchísimo signo en aire. Y por supuesto sigue esta cuadratura, como lo dijimos desde el principio de año, entre Urano en Tauro y Saturno en Acuario. Entonces si sí hay un tema de quiero estar estable, pero lo tengo que hacer de otra manera. Lo tengo que hacer de una manera que sale de lo convencional. Entonces esto está jugando mucho como con nosotros. Y, este, y creo que es un súper aprendizaje para a lo mejor salir de la zona de confort, pero hacer las cosas estables. Sí, Ese sería como el aprendizaje de, en este momento, cómo está el cielo. En un resumen chiquitito, la verdad, sí quería hablar de las lunas. Ya hubo un programa dedicado a las lunas, En que cada quien sabe dónde tiene su luna. Acuérdense que a veces la luna nos caracteriza más que el sol. Y muchas veces sucede que hay, híjole, yo no siento que soy este signo, pero resulta que te sientes muy identificado con el signo de tu luna. Entonces, sobre todo mucho se ven las mujeres o dependen qué área de la carta está la luna. Si la luna está en la casa, uno es lo que más estamos manifestando, lo que más estamos haciendo que se vea. Entonces chequen dónde están sus lunas porque es tan importante como el sol, que el sol es el signo del zodiaco, ¿les recuerdo? Entonces es tan importante qué luna tengo como qué sol tengo y qué ascendente tengo. Entonces las lunas es el lado femenino, es el lado emocional, es cómo manejo mis emociones y es cómo veo a mi mamá. Entonces, vean el programa de las lunas, ahí está en Mi IG en, en Life y en las redes de Radio 13 y en las mías. Véanlo para que vean qué significa tener la luna en cada signo. Y claro que si tienen dudas, pues nos pueden escribir y pueden dar sus comentarios y consejos para estos programas. Y la luna es cómo ven a su mamá, acuérdense. Entonces, muchas veces yo tengo una luna en Pisces y tengo a lo mejor una mamá muy compasiva, o tengo una luna en Acuario y tengo una mamá muy liberal, ¿no?, y quisiera que hubiera más contención, ¿no? Voy a dar un resumen chiquitito, solo porque sí es el 10 de mayo y sí me gustaría que vieran, pero vean el programa de las lunas porque está mucho más detallado. Si tengo una luna en Aries, puede ser que vea una mamá muy asertiva, muy impulsiva, menos conectada con el lado emocional. Una luna en Tauro veo una mamá más estable, que me da cierta estabilidad cuando está presente. Una luna en Géminis una mamá que, quiere com- que me, ex- me expresa su amor a través de la comunicación. Una luna en cáncer ve una mamá que sí me expresa el amor desde la contención, porque acuérdense que la luna en su mejor lugar está en cáncer. Este, una luna en Leo, mi mamá necesita el reconocimiento, ¿sí? Y me lo expresa desde ahí el amor. Una luna en Virgo es es una luna un poquito que bloquea el lado emocional, entonces podría haber una mamá un poquito fría, pero a fin de cuentas esa es su manera de darme amor, desde su orden, desde su perfección, ¿sí?, Una luna en Libra habla de una mamá equilibrada, armónica, que no quiere pleitos. Una luna en Escorpión es una mamá que a lo mejor esconde sus emociones, pero es súper apasionada y súper entregada, ¿sí? Una luna en Sagitario, una mamá que quiere su verdad, su verdad y me la quiere expresar y a través de la experiencia podemos vivir el amor, ¿sí? Una luna en Capricornio, una mamá que le cuesta mucho, conectar con el lado emocional porque quiere controlar sus emociones pero a través de eso expresa el amor también una luna en acuario es una mamá un poquito más desapegada porque lo hace desde la razón sí y desde ideas diferentes y una luna en piscis a lo mejor es una mamá con demasiada contención y compasión que me quiere estar salvando constantemente ni una luna está mal ni bien son las lunas que nos tocan y como almas decidimos en qué instante nacer y es lo que necesitamos no y no se olviden que como almas escogemos a las mamás que tenemos entonces más perfectas no pueden ser y más perfecta no puede ser para nuestra evolución, les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron sus comentarios maravillosos, los estoy viendo todos y nos vemos el próximo lunes para seguir hablando de los aspectos del cielo, yo soy el Gajamuz, esto es Universo Astral véanlo aquí en mi red y en Radio 13 Digital les mando un fuerte abrazo radio